0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cómo superé el miedo al avión en 10 pasos, relato de una persona común que tuvo miedo. Este episodio se llama Conocer más, Imaginar menos. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor, decía Alejandro Dumas, escritor francés nacido en los años 1800. Abrís los ojos por la mañana y sabés que no hay vuelta atrás. Llegó el día del vuelo. Tenés sueño porque casi no dormiste. De comer ni hablar. Te sentís mal. Prendés el televisor y la segunda mala noticia del día, porque la primera es que tenés que viajar, es como un golpe directo a tu pecho. Cielo nublado en la ciudad, alerta meteorológica y posible caída de granizo. A partir de ahí pasás el día sufriendo. Te sentís cada vez peor. Tenés miedo, entonces estás nervioso. Como estás tan nervioso, no comes. Como no comes, te sentís débil, te mareás, te falta el aire. No querés mantener una sola conversación de más de 5 segundos con nadie. Esquivás las miradas. Y para colmo, llega el momento de ir al aeropuerto. ¿Qué puede ser peor? El cielo parece que va a desplomarse por la tormenta. Nubes negras, mucha lluvia, algunos rayos. ¿Estás completamente seguro o segura que el final está escrito? ¿Qué va a pasar? La lluvia va a ser imposible, la maniobra de despegue, las nubes generarán turbulencias que el avión no podrá soportar y finalmente un rayo impactará contra el avión iniciando un incendio letal. Fin del juego. Crónica de una muerte anunciada. ¿Me pasó? Sí, muchas veces. ¿Te pasó? Seguro. Y te hago una pregunta, ¿cuál fue el final real de esa historia? En mi caso, el avión despegó normalmente, el vuelo tuvo alguna que otra turbulencia incómoda hasta atravesar la tormenta y aterrizó sin problemas un par de horas después en el aeropuerto de destino. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre es un proceso natural de nuestra mente. Como mencioné anteriormente, nosotros percibimos esa tormenta como peligrosa y como potencial causa de desastre. Nuestra mente viaja automáticamente al futuro creando la historia perfecta para justificar el miedo, ese miedo, que es nuestro miedo. Buscamos las causas y nos las creemos. Las tomamos como reales y les tememos. Nos pasa a todos los que tenemos miedo, no estás solo o sola en esto. Sin embargo, a pesar de haber pasado infinidad de veces por la misma situación y contra nuestros pronósticos de muerte fallidos incluso, aún así volvemos a experimentarlo una y otra vez y por algún motivo no aprendemos. Se repiten entonces las situaciones en las que producto de nuestro desconocimiento inventamos nuestras propias causas, nuestras propias reglas y moldeamos la historia como mejor nos convenga y... Cuanto más trágico, mejor. Por ejemplo, si ahora yo te leyera algunas frases, estoy seguro de que hasta te adivinaría todas las respuestas. Por ejemplo, te voy a comentar algunos datos y te voy a decir lo que vos estás pensando. El dato, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. ¿Qué estás pensando? Ya me lo han dicho. El miedo no se va, lo mismo pensaban otras personas que murieron en un accidente de avión, no me sirve. Va otro dato. Los aviones despegan normalmente con lluvia. Si la tormenta realmente pudiera afectar la maniobra de despegue, en este caso el avión ni siquiera sale. ¿Qué estás pensando en este momento? Y si la tormenta se desata justo cuando estamos despegando y se ocurre durante el vuelo, ¿Cómo sé yo que la tormenta no es tan peligrosa? ¿El piloto o los controladores aéreos se pueden equivocar? Y así podría seguir durante todo el día. Entonces vayamos al punto. Hoy por hoy, debido a los patrones de pensamientos a los que estamos acostumbrados, encontramos un argumento para cada información que a nosotros no nos cuadre. Repito, que a nosotros no nos cuadre. En caso de que no tengamos información al respecto, vamos a encontrar nuestras propias causas ajustadas al miedo que tenemos. Y esas causas las tomamos como ciertas. Es como que rellenamos ese espacio. Hoy estás completamente convencido o convencida de que no te sirve ningún otro tipo de información porque vos ya tenés tu verdad. En el caso del avión vas en el mismo avión que el pasajero que está sentado al lado tuyo. Afuera se está desatando la misma tormenta. Vos casi que te estás desarmando de la desesperación mientras que la persona que está al lado tuyo, luego de ver una película, probablemente esté durmiendo como un bebé. ¿Dónde está la diferencia? En la mente. ¿Cómo es posible si no que a veces actuemos tan irracionalmente? Hagamos una pequeña prueba. Para realizar el, este ejercicio que vamos a hacer ahora, lo ideal es que te vayas a un lugar con poco ruido, en el que no te puedan interrumpir. Bien, vamos. Cerra los ojos y respira profundamente. Hace una pausa entre cada inhalación y, y exhalación. Hace una pausa entre cada inhalación y exhalación. Concéntrate en la respiración con los ojos cerrados y déjate llevar. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora vas a inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 4 segundos. Inhalo, 1, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, inhalo, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, continúa. A poco sentí cómo te vas relajando. Si hay ruidos que te estén molestando en este momento, déjalos ir, déjalos pasar. Pone foco en tu respiración. Intenta por un segundo. Con todo tu empeño, olvidarte de tu miedo al avión. Haced de cuenta que no existe, que nunca existió. Puedes hacerlo hasta intentando sentir que sos otra persona. Borra de tu mente solo por este segundo todos tus pensamientos negativos en torno al avión. Observate como si fueras un desconocido mirando la escena desde arriba. Incluso podés visualizar una persona que puede ser algún amigo o algún familiar. Visualiza una persona que puede ser un amigo o un familiar que se para enfrente tuyo con un maletín en la mano derecha. ¿Te cuenta que ese maletín tiene un millón de dólares? la escritura de un inmueble en la mejor zona de la ciudad y pasajes para recorrer el mundo entero durante un año. O si querés, imagínate que dentro de ese maletín está lo más irresistible que pueda existir en esta tierra para vos. Te dice que todo será tuyo si respondés la siguiente pregunta usando pura y exclusivamente tu lógica. Nada más. Procura que sea una respuesta automática. Que salga directamente desde tu subconsciente al que estamos llegando a través de la relajación. No dejes lugar ni, ni tiempo para ningún tipo de pensamiento, recuerdo o imagen que surja a partir de esta pregunta. Nada puede interferir entre la pregunta y la respuesta. Así que cuando ahora yo lea las siguientes frases y te haga la pregunta, intentar responderlo casi automáticamente en el, en el segundo después de que termino de leerla cada año en el mundo mueren aproximadamente 1.200.000 personas en accidentes de auto cada año en el mundo mueren aproximadamente 300 personas por accidentes aéreos en ambos casos sobre millones de viajes ¿Qué es más seguro rápido respuesta ya curioso no si no lo pudiste responder, estoy seguro que igualmente lo pensaste, rápido, en, un, en una milésima de segundo. Y eso significa que tu mente está empezando a despertarse. Porque por más que no lo respondiste, te apareció una imagen del avión, no importa, sentiste en lo profundo que la respuesta era el avión, y eso es despertarse. Por algún motivo que pronto velaremos jamás aceptaste ningún tipo de información que no se ajustara a tus miedos. Tu mente no estaba preparada para eso. No obstante, solo es cuestión de cambiar el camino. Si por el camino en el que venías tu miedo solo se intensificaba, entonces es cuestión de cambiar el camino. Te cuento algo. Mi relación con el miedo siempre fue curiosa. Los accidentes aéreos me aterraban. En serio, me aterraban. Estaba completamente seguro que moriría en alguna catástrofe. Me subía a cualquier avión convencido de que iba a ser mi último viaje. Hasta me despedía de mis familiares como si no lo fuera a ver nunca más. Sin embargo, cada vez que veía una noticia acerca de un accidente aéreo, la leía una y otra vez, casi con morbo. Estaba como atraído por ese tipo de información sorprendentemente, para mí en ese momento sorprendentemente, antes de cada vuelo me topaba con alguna tragedia que lo único que hacía era arruinarme más y más mis días previos al vuelo, y eso es casualidad, no durante el proceso que me llevó a superar mi miedo, que es el mismo que estás recorriendo ahora me di cuenta que algo cambió completamente mi forma de pensar Descubrí que consumía y guardaba las noticias trágicas en mi memoria con marca indeleble, relacionando unas con otras, apoderándome de esas historias, haciendo las mías. Cada noticia nueva, cada relato ajeno sobre una mala experiencia, lo sumaba a un baúl de accidentes aéreos y tragedias de las cuales me apoderé y tomé como propias. Y los atesoré que es lo peor de todo, en lo más profundo de mí. Poco a poco esas noticias que yo leí o, o esas ané anécdotas que escuché o que me contaron, poco a poco dejaron de ser noticias o anécdotas de ajenas o ajenos. Se transformaron en lo que yo, en algún momento, en algún punto, terminé percibiendo como experiencia de mi propia vida. Mi mente ya no, no podía distinguir entre recuerdos, noticia o imaginación. Era todo lo mismo. Y para mí era todo real. Claro, al momento de volar, en una situación en, en la que claramente me despertaba un montón de emociones, sabría ese baúl y, como si fuera una película, venían a mi mente cada una de esas imágenes, recuerdos, anécdotas. Y mis pensamientos completamente consumidos ya no podían ser más que negativos. Y mi mente viajaba entre el pasado y el futuro infinitas veces, dando por sentado que todo eso me volvería a ocurrir. Me volvería a ocurrir, como si me hubiera ocurrido a mí. Entonces estaba atrapado y sin salida, porque no había forma de combatir eso. Había un escritor irlandés, George Bernard Shaw, que decía, siempre hay peligro para aquellos que lo temen. El miedo al avión fue el que me ayudó a darme cuenta de lo que me estaba pasando, pero fue un proceso que mi mente repetía con todos mis otros miedos. Durante este proceso identifiqué que tenía miedo a las enfermedades, a los robos, los asesinatos, la muerte como patrón común. El miedo al avión quizás era el miedo más fuerte que tenía, en el que lo veía más claro, en el que lo sufría más. Pero cada historia que leía o escuchaba en relación a estos temas la hacía propia. Imagínate cómo podría estar mi mente. ¿Cómo sería posible que pueda disfrutar un vuelo de avión si estaba saturado de malos recuerdos, noticias trágicas, experiencias traumáticas, propias y ajenas? Y después ya no había límite, era difuso, eran propias y ajenas. Un combo que obviamente se volvía explosivo cuando le agregaba incluso alguna pizca de imaginación que es, la imaginación es aliada por excelencia al miedo. Ese tipo de información por la cual descubrí que inconscientemente me atraía este tipo de, de, de contenidos y, de, y que este tipo de información era mucho más atractiva para mi mente que un par de datos estadísticos sobre la inseguridad de los aviones. Porque es obvio, ¿qué crees que tiene más impacto? ¿Una imagen de una catástrofe en HD, en 4K, lo que vos quieras, replicado en decenas de videos de YouTube, redes sociales, noticias, televisión, o un párrafo de texto que dice que el avión cuenta con 5 computadoras por si alguna falla? No hay equilibrio. Y para colmo el bombardeo de toda esta información es constante. Y para las personas que son permeables a este tipo de información... Es explosivo. En mi mente ya no, ni siquiera había lugar para buenas noticias. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando cayeron las torres gemelas? Segu sí, seguro. O alguna situación similar, trágica, que resuena mucho. Hay, hay ese tipo de situaciones, nos marcan. Y para la mente es mucho más fácil asimilar ese tipo de recuerdos. Y como digo, en personas sensibles a este tipo de información, el efecto produce mucho más consecuencias. Las personas con miedo tendemos a ser más receptivos, o somos más receptivos y por eso tenemos miedo. Al fin y al cabo, es nuestra realidad y debemos aceptarla. Hay quienes escuchan este tipo de noticias y siguen como si nada. Nosotros no, y tenemos que aceptarlo. Nosotros nos quedamos aferrados o aferradas y nos cambia el día, nos cambia la vida. De a poco el miedo va ganando terreno, va ganando terreno, va ganando terreno en todos los aspectos de nuestra vida hasta tomar el control. ¿Qué pasa si tenés un tacho de basura al que arrojás desechos en todo momento? Y en un momento rebalsa, igual que la mente. Durante todos estos años estuviste acumulando basura mental y en algún momento estalló o estallará. Basta. Ahora estás acá y llegó el momento de liberar y deshacerte de, de toda esta basura mental para siempre. Y también asegurarnos de que ya no entre más basura mental, nunca más. Que la veas pasar y se vaya sin que nos afecte. Y la única manera de vencer al oponente, en este caso el miedo, es enfrentándolo. Y el miedo no se va a rendir tan fácil Acordate esto a partir de este momento y, y grábatelo, trata de, de que te quede marcado. El accidente de avión que viste en las noticias no te ocurrió a vos. Las experiencias ajenas que escuchás en tu vida, trágicas y que tanto te afectan, son ajenas, no son tuyas, no las tomes como propias. A partir de ahora, en el momento que estás leyendo o escuchando algún tipo de información que en algún momento te afectó, estoy seguro que vas a poder detectar un microsegundo en el que ese contenido, esa información, ese, ese comentario, dispara algo en tu mente. Dispara un mecanismo que activa el miedo. Es como una alerta. En ese momento intenta cambiar a modo observador no dejes que la información te afecte no dejes que el miedo avance modo observador significa que, que vos te estás dando cuenta de tu mecanismo de pensamiento en tiempo real entonces ahí te estás dando cuenta de que vos no sos ese pensamiento vos sos el que se está dando cuenta el que está observando y eso es liberador Lleva tu mente al momento presente y pregúntate, aquí, ahora, en este momento. ¿Estoy seguro? Sí. Dejala ir, dejar esa información. Mi consejo, de todas maneras, es que aprendas a decirle no a la información basura. No, siempre que puedas. Es muy difícil, es muy difícil, lo sé. Si sabes que leer una noticia trágica sobre un accidente aéreo te va a afectar, haz lo posible para no seguir leyendo o aprender a, a parar cuando estés a punto de buscar en YouTube videos sobre accidentes aéreos o si estás escroleando en TikTok en Instagram en donde sea, pásalo de largo. Es más, soltar el teléfono rápido y anda a hacer otra cosa, haz algo que te guste, salí a caminar, a correr, a escuchar música, a tocar la guitarra, juega con tu perro, con tus hermanos, con tus hijos, con tu con quien sea. Rápidamente cambia de conducta en ese momento. ¿Y qué pasa si realmente viviste una experiencia que fundamente tu miedo al avión? ¿Un aterrizaje de emergencia, turbulencias severas, un inconveniente del estilo? Más allá del pésimo momento que pasaste, te pregunto, ¿cómo termina esa historia? ¿Estás acá escuchando el podcast? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? ¿Esto significa que. que te va a volver a pasar? No. No significa nada. Hay una pregunta que fundamentó durante tanto tiempo mi miedo. Que es la siguiente. Si le pasó a otras personas, ¿por qué no me va a pasar a mí? Las personas que murieron en, en algún accidente de avión también creían que era, el, que era seguro y que era el medio más seguro del mundo. Y que las probabilidades eran pocas y, y están convencidos de que no les iba a pasar nada. Y ese era un laberinto. Para mí me costó tanto salir de ese laberinto. No solo era la lógica que sostenía mi miedo al avión, sino que era la lógica que sostenía todos mis miedos, todos. No hubo un hecho puntual que desarticuló ese pensamiento por completo, fue todo el proceso en sí. La identificación del miedo, la aceptación, la observación y el resto de las herramientas que estamos viendo durante este podcast. Sin embargo, aunque costó, fue indispensable sincerarme conmigo. ¿Los hechos ocurren? Sí. ¿Las tragedias ocurren? Sí. ¿Los accidentes ocurren? Sí. Es necesario aceptar eso. La muerte existe. ¿Podemos hacer algo contra la muerte? No. ¿Podemos hacer algo contra el destino? No. No. Entonces ya no podía involucrarme más en una batalla perdida de antemano porque contra la muerte no, no hay nada que hacer. Era un suicidio, irónicamente, un desgaste de energía atroz. Tuve que entender que por fin, aunque todo eso existe, no significa que indefectiblemente va a pasar cuando uno lo cree. Que es diferente a que existe la posibilidad de que pase en el caso del accidente aéreo, por más remoto que sea. Existe la posibilidad, sí, va a pasar, no necesariamente. Es más, hay más chances de que no pase. La verdad es la realidad, le puede pasar a cualquiera y hay que aceptar que no podemos manejarlo. Y eso también es liberador. Cuesta mucho, cuesta un montón pero es el único camino posible. Empezar a poco, confía en vos, andá despacio. Todo cambió para mí cuando decidí dejar de esperar con miedo el día en que termine mi vida para empezar a vivir mi vida sin esperar nada. Y ahí el cambio fue radical. La diferencia entre puede pasar y me va a pasar es sustancial. Ese es el clic necesario que debe hacer tu mente. La pérdida del miedo al avión es paulatina, no va a ser de un momento para otro. Pero te vas a sorprender de lo rápido que puede suceder o de lo inesperado que puede ser. Un día te levantás y te empezás a sentir diferente. Y al día siguiente te sentís un poco mejor. Y al otro día un poquito más. Y así. Para cerrar, a mí me pasó algo extraño. Así como una experiencia traumática puede disparar un miedo o una fobia, también puede ser un punto de inflexión en la superación del miedo. Hace un tiempo yo sentía que estaba mejorando a pasos agigantados entre vuelo y vuelo, me sentía bien en mi vida cotidiana, podía identificar el momento exacto en el que mi mente estaba a punto de entrar en el juego de la desesperación y cuando se activaban los mecanismos del miedo. Y un día estaba por tomar uno de mis... Últimos vuelos antes de que pudiera asegurar que ya disfrutaba realmente del avión. Y me encontraba algo nervioso, lo normal. No estaba en el modo apagado automático. Había comido, por suerte. Estaba mucho mejor. Había descansado incluso en el aeropuerto, cosa que nunca hacía. Últimamente venía mejorando mucho en relación al miedo al avión pero me quedaba bastante nerviosismo en relación al despegue. El resto del vuelo y el aterrizaje eran etapas prácticamente superadas. Y entonces pasó algo que me sacó completamente de la comodidad mental. Intentaba distraerme mientras el avión carreteaba. Yo estaba hablando con mi pareja, que para mí era un logro, porque yo antes no hablaba con nadie prácticamente hasta que aterrizaba el avión. Era monosílabos nada más. Entonces el avión se detuvo en la pista. Listo para despegar. Yo respiraba tranquilo, intentando lograr tranquilidad. Por el altavoz el piloto anunció a la tripulación la autorización para el decolaje, que es el término para mencionar la maniobra, la maniobra de despegue. Y de un momento a otro aumentó considerablemente la potencia de los motores, cuando viste ese ruido que, que tanto nos asusta y que nos indica que el avión está por despegar. Y el avión comenzó a tomar velocidad. En ese momento, contra todos los pronósticos y contra mi salud mental, la potencia de los motores, digamos que ya estábamos a punto de despegarnos del suelo, se redujo inesperadamente y el piloto informó a toda la tripulación que una de las computadoras estaba fallando, arrojando datos erróneos y que por lo tanto no se podía despegar con seguridad. ¿Para qué? Imagínate cómo estaba yo. Quería desaparecer del universo para no vivir ese momento, no quería ni pasar por ese momento. El avión salió nuevamente de la pista y se nos informó que iban a estar eh, reparándolo con nosotros adentro del avión. Pasaron dos horas, técnicos con chaleco amarillo caminando y de vuelta por el avión, ingresando una y otra vez a la cabina de mando, en medio de un calor insoportable encima, insoportable porque estábamos, estábamos en Brasil. Día de 40 grados. Y el miedo que venía perdiendo hacia algunos vuelos ahora florecía más que nunca. Situaciones inesperadas, fuera de control y desconocimiento eran la combinación perfecta. Entonces yo miraba constantemente a las azafatas buscando complicidad, pero nada podía calmarme, nada. Finalmente el piloto anunció dos horas después que estábamos listos para despegar, que el problema había sido solucionado y que salíamos porque todo estaba en condiciones. Mi mente imagínense lo que era. Una pregunta tras de otra. ¿Cómo sabía yo que lo habían reparado correctamente? ¿Qué pasaba si la computadora fallaba otra vez? ¿Por qué no cambiábamos de avión? ¿Estarían ahorrando y arreglándolo así nomás? Miles de pensamientos pasaban por mi cabeza en ese momento. Y les aseguro que ninguno era positivo. Simplemente esta vez... Yo estaba convencido de que no íbamos a poder despegar. Los momentos previos al despegue, a este despegue, fueron los, peor, los peores de mi vida. Los pasé rezando a todo tipo de Dios, transpirado, angustiado, con los ojos cerrados, apretándole la mano a mi pareja. Y cuando el avión finalmente se despegó de la tierra, juro que solo esperaba el estallido, solo esperaba un ruido. Miraba una y otra vez por la ventana para ver si ya estábamos cayendo en picada. Para mi sorpresa, a los 5 o 10 minutos el avión había alcanzado los 10.000 pies de altura y estaban anunciando la velocidad a crucero y que ya nos podíamos quitar los cinturones. Para mí fue como, ¿qué pasó? ¿Cómo sobrevivimos? Pero me calmó lo suficiente como para poder pensar que la primera prueba de supervivencia estaba superada. Faltaban tres horas todavía de vuelo y, y el aterrizaje. La verdad que después fue un vuelo totalmente normal. Pero aunque intenté distraerme, me sobresaltaba ante cualquier ruido desconocido. Cuando el piloto anunció que estábamos listos para aterrizar, la confusión otra vez vino a mí. Quería que se termine el sufrimiento lo más rápido posible. Me asustaba demasiado que falle la computadora que había fallado al despegar. Que no calculen bien la distancia al piso. Cualquier cosa me venía a la cabeza. Entonces el avión comenzó a descender. Yo sentí que empezaba a disminuir la velocidad. Y hasta ya podíamos ver por la ventana. Yo espiaba un poco. Se veía el aeropuerto. Entonces, ya estábamos llegando al piso, a tierra, estaríamos a 200 metros, 300, no sé si es imposible calcularlo, pero se veía muy cerca. Y de un momento al otro, los motores que estaban prácticamente en silencio, aumentaron la potencia al máximo, con un ruido ensordecedor. Y con un movimiento muy brusco muy brusco, el avión que estaba en posición de aterrizaje, no soy un experto, pero estaba aterrizando, básicamente, se inclinó nuevamente al cielo, levantando la punta del avión, la trompa, como si fuera un segundo despegue. Todo lo que no, todos los que no estábamos apoyados correctamente en el respaldo del asiento, nos fuimos de prepo para atrás, contra los asientos. Fueron les juro, varios los pasajeros que gritaron del susto o expresaron por lo menos asombro por la maniobra inesperada. Yo, en palabras de mi novia en ese momento, me puse pálido como jamás en mi vida. Claro, mi pesadilla se había vuelto realidad. Literalmente pensé en mi familia, literalmente. Le pregunté a los gritos a una zafata qué estaba pasando. Y la verdad que esta vez puedo decir que no era el único que tenía miedo. Había caras de preocupación por todos lados, que encima me desesperaron más. El avión seguía a toda velocidad alejándose el aeropuerto. Y todos los accidentes de avión que recordaba se hicieron presentes en ese momento. Es más, había habido un accidente de avión hace un mes en Europa, muy conocido, de un piloto que cuando estaba eh, cerca del, del aeropuerto de aterrizaje, desvió el avión y chocó contra los Alpes, franceses o suizos, no recuerdo exactamente, suicidándose. Hasta ese pensamiento me vino a la cabeza, según lo que les contaba al principio de este episodio, en donde conectaba las, las noticias y demás, y solo esperaba un desenlace inevitable, que era estrellarnos pasaron los minutos y encima nadie decía nada el piloto no se pronunciaba la tripulación tampoco y eso la gente que, que, tiene miedo, que tenemos miedo nos, nos hace peor y la verdad que es algo que debería cambiar fueron más de 20 minutos que para mí encima fueron una eternidad lo sentí como dos horas hasta que finalmente el avión volvió a sobrevolar el aeropuerto y comenzó el descenso nuevamente ¿Qué pasó? Había fallado la computadora, se había trabado el tren de aterrizaje, había enloquecido el piloto, recé, recé como nunca, y el milagro, lo que para mí era un milagro, ocurrió. Aterrizamos sin ningún inconveniente, sanos y salvos. Respiré aliviado, y recién ahí, el piloto por el altavoz nos informó que al momento del aterrizaje, justo antes de aterrizar, una bandada de pájaros se cruzó y por ese motivo el piloto decidió abortar la maniobra de despegue para evitar cualquier tipo de, de accidente. Los minutos de espera tuvieron que ver con el tiempo que demoraron desde la torre de control para una nueva autorización de aproximación. Y la realidad única en ese momento era que una de las tantas situaciones que yo temía se había hecho realidad pero yo había sobrevivido. Mis primeras palabras fueron no viajo nunca más, vuelvo en auto aunque sean 6.000 kilómetros. Y sin embargo, como por arte de magia, es como que yo pensaba eso, pero mi sensación interna no se correspondía con mis palabras. Y no entendía por qué. Y creo que algo ahí había cambiado. Por último... Y para cerrar este episodio, quiero hacer un último ejercicio. Quiero que notes algo en relación al siguiente relato. Por mi lado yo siempre supe que esto era algo que me pasaba a mí, que era mi forma de actuar, de contar las cosas incluso, pero nunca lo dejé de hacer. No podía, no, no me daba cuenta, por más que internamente yo sentía que lo hacía de esa forma, nunca pude darme cuenta finalmente de que tenía que cambiarlo. Imagínate que a una persona que viajó en el mismo avión, de la anécdota de recién, le preguntan cómo viajó. Bueno, quiero que pienses qué diferencias encontras con el relato anterior. Le preguntan, ¿estuvo bien el vuelo? ¿Cómo viajaste? Sí, todo bien, solo que cuando estábamos por despegar el piloto anunció que teníamos que volver porque había un inconveniente con una de las computadoras, así que nada, estuvo pesado ya que estuvimos casi dos horas dentro del avión, la espera se hizo larga, pero bueno, una vez que lo repararon el avión despegó normalmente y, y después el vuelo fue buenísimo. Después, para colmo, cuando estábamos por aterrizar el piloto tuvo que, que abortar la maniobra porque parece que vio una bandada de pájaros. Y bueno, por seguridad lo estuvo precavido, pudo darse cuenta a tiempo, así que nada, después aterrizó normalmente y, y nos contaron qué había pasado. Claramente, en el primer relato existe un dejo de dramatización en cada palabra. La historia, verás, podés retroceder, está marcada por el sufrimiento. ¿Es casualidad? No. ¿Notaste que siempre son las mismas personas las que te cuentan las noticias trágicas o que sos vos esa persona tiene que ver con estar esperando siempre la mala noticia o con quedarse aferrado a lo negativo exagerar y dramatizar no hace más que acrecentar la sensación de inseguridad y de miedo que hay en vos es vivir con una visión apocalíptica si se quiere constantemente si uno se despierta por la mañana pensando que todo va a salir mal se concentran las malas noticias en, en los periódicos, en, en la televisión, las cuenta a cada persona que se topa por ahí, las repite, dramatiza al máximo sus propias experiencias negativas del día. ¿Cómo es posible que las cosas salgan bien después? ¿Cómo es posible que esa persona llegue con la mente en paz o relajada al final del día? Es imposible. Claro que esto tiene un efecto en los miedos son leña al fuego son leña al fuego del que hablábamos ¿no? toda esa negatividad destruye los pensamientos positivos no los deja aflorar ni siquiera no hay lugar se desgasta completamente, se drena la energía por eso es muy importante evitar que este tipo de mecanismos de la mente sigan atrapándote ahora los conoces sabes que están actuando sabes que así funciona por eso es importantísimo este paso. Y es el principio para poder terminar con esos mecanismos. ¿Cómo? Bueno, por ahora apartándonos de lo que sabes que podría tener un efecto negativo en vos y en tus miedos. Es difícil, es muy difícil, pero paso a paso se puede. Como hablamos anteriormente, necesitas empezar a identificar además cuando tu mente comienza con el mecanismo que da lugar al miedo con ese proceso que se activa. Sacar el medio a tu mente y que no juzgue y no juzgues lo que esté entrando por tus ojos o por tus oídos. Por ejemplo, si lees, un avión aterrizó de emergencia luego de que fallara una de sus turbinas, lo ves en una noticia. Bueno, listo, lo tomás como información, pero sin juzgar. No vas a crear una anécdota a partir de esa frase. No hace falta que la repitas, no profundices, ni siquiera entres a, a leer más, porque no tiene sentido. Y trata de identificar si es que aparece un primer pensamiento negativo que forma una imagen mental sobre esa noticia o accidente o inconveniente que te podría ocurrir en un futuro, según tu imaginación. Incluso puedes detectar cuando se, re, se reviva una mala experiencia... O, o te aparezcan imágenes de alguna mala experiencia anterior, tuya, relacionada o no, y no dejes que te afecte emocionalmente. Al principio te va a costar, pero rápido vas a ir tomando práctica y vas a ver cómo todo cambia. Y vas a estar listo para cortar el miedo de raíz. Ya vamos a ver cómo. Practica una y otra vez, aprende a separar las cosas, deja lo que estás haciendo en ese momento, ponete a hacer otra cosa. Porque conociendo tus miedos vas a imaginar menos y si imaginas menos vas a tener menos miedo. Nos vemos en el próximo episodio.